모임 시작하도록 하겠습니다. 유인물은 뒤에 있으니까 안 받으신 분들은 받아주시면 감사하겠고요. 자, 그러면 제가 잠깐 어, 기도하고 우리 성경공부 모임 시작하도록 하겠습니다. 예, 제가 잠깐 기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 복된 주일 허락해 주시고 또 구원받은 성도들이 예수 그리스도의 보혈의 공로에 힘입어 주님께 나아가 하나님을 높일 수 있는 찬양, 예배, 또 기도의 특권을 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 복을 주셔서 우리 가운데 성령을 통해 임재하시고 우리가 하나님의 임재하심을 통해서 큰 은혜와 또 하나님의 영광과 또 하나님이 주시는 온갖 영적인 복들을 마음껏 누리는 그런 복된 귀한 예배 시간 되도록 선하게 인도하여 주옵소서. 우리의 마음을 주님께 드립니다. 우리의 생각과 뜻과 모든 것이 하나님을 향할 수 있도록 예수 그리스를 통해서 우리의 성령께서 우리의 마음을 주장해 주시기를 원하고 또 오늘 이 시간 그 전에 살피는 하나님의 성경 공부 말씀이 여기 계신 분들 또 보시는 분들에게 복이 되도록 또 성령께서 동일하게 은혜를 베풀어 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자 우리 계속해서 믿음과 행함의 관계에 있어서 우리 내용들 관련된 내용들 살펴보고 있습니다 그래서 우리가 어, 지지난 시간 살펴봤던 것처럼 배교는 어떻게 되는 건가 배교자 문제 살펴봤죠 자, 배교자 역시 마찬가지입니다 한번 구원받은 사람은 구원을 상실할 수 없기 때문에 그래서 우리가 제패적인 후메네오 알렉산더 믿음과 선한 양심을 가지고 있다라는 것을 말씀하고 있죠 디모데전서 1장 19절 20절 그래서 그 말씀의 근거에서 보았었을 때 그는 구원받은 사람이고 그 다음에 구원받았지만 그 사람이 어, 믿음에 대해서 파산했다 하더라도 구원을 상실했다라고 말할 수 없다는 겁니다 왜냐면요 구원의 근거는 믿음이 아니죠 예, 믿음은 뭐냐 구원의 근거인 예수님의 공로가 우리에게 전가되는 수단, 방법, 통로 역할을 하는 것 뿐이지 그 이상도 그 이하도 아닙니다 이 부분에 대해서 오해가 있으시면 안 됩니다 그래서 믿음 때문에 구원받다라는 말은 성경에 한 구절도 없습니다 다 믿음을 통해서 영어로는 by나 through를 쓰죠 by faith, through faith를 통해서 그렇게 정확하게 표현하고 있습니다 자, 그래서 우리를 구원해주는 가장 근원이 되는 것은 예수님께서 우리를 위해서 십자가에서 하신 일이다 이겁니다 예, 그러면 은 하나님께서 그것을 우리에게 한번 베풀어 주셨는데 그분께서는 하나님의 선물들과 부르심에는 뜻을 돌이키는 일이 없다라고 로마서 11장 29절에서 약속을 해주셨어요 그러면 하나님이 거짓말하지 아니하시는 분이실진데 한번 하나님이 주신 구원의 은혜의 선물 또 우리를 하나님의 자녀로 부르신 일그 일에 있어서 돌이키실 리가 없지요. 예, 그러니까 돌이키실 리가 없으니까 우리가 한번 믿음을 통해서 구원받은 사람이라면 하나님의 어떠한 의유에서도 그 구원을 취소하거나 없애거나 우리를 버리시지 않는다는 겁니다. 예. 자, 근데 이제 문제는 우리의 믿음이 약해져서 심지어는 성경에서 말하는 것처럼 믿음과 선한 양심에 있어서 믿음에 관하여 파선할 수가 있습니다. 예, 파선. 그래서 파선했다라고 했었을 때 그게 이제 우리가 보통 배교자다라고 하는데. 그가 믿음을 거두었다 하더라도 하나님은 그 사람에 대한 구원의 손길을 거두시지 않기 때문에 그 사람에게는 구원의 상실이라는 것은 있을 수 없습니다. 자, 그러면 그 사람은 이제 믿음에 관한 파선에서 신앙생활 안 하고 그 다음에 구원받지 못한 사람이랑 똑같이 신앙생활 한다. 그렇게 살아간다. 그렇게 한다면 이제 하나님이 사랑하시기 때문에 
오랫동안 참으시다가 결국 어떻게 합니까? 그를 회복시키시기 위해서 징계를 내리신다라는 내용을 살펴봤죠. 자, 그래서 거기 바울도 분명히 뭐라고 얘기합니까? 징계의 내용이 바로 어떤 거냐면 사탄에게 넘겨주는 일이다. 그렇게 얘기했죠. 그래서 그 중에 후메네와 알렉산더가 있는데 내가 그들을 사탄에게 넘겨준 것은 그들이 배워서 신성모독하지 못하게 하려 합니다. 예. 그러니까 사탄한테 일부러 내줬다라고 그러죠. 이 사람들이 어, 어떤 분들은 이야기를 이제 후메네하고 알렉산더가 원래부터 구원받은 사람이 아니다. 그러면 이제 원래부터 구원을 안 받은 사람들 바울이 또 사탄에게 넘겨준다? 그러면 말이 안 되잖아요. 예. 그러니까 구원받은 사람인데 어떤 목적 때문에 사탄에게 내어준다라고 해야지 그게 더 말이 잘 되지. 원래 구원 안 받은 사람인데 원래 구원 안 받은 사람인데 그 사람을 또 사탄한테 내, 내준다? 그러면 말이 이상하지 않습니까? 예, 그게 말이 안 되죠. 예. 자, 그래서 이 구절만 놓고 봤었을 때도 그들이 구원받은 사람이 맞고, 그 다음에 하나님이 구원을 거두시는 게 아니니까, 우리가 그 이런 바울이 이런 표현을 한다라고 그렇게 이해하는 것이 아, 이게 상식적인 수준이죠. 자, 그래서 이제 사탄에게 넘겨준다라는 것은 당연히 징계를 얘기하죠. 그래서 바울이 이제 고린도전사 5장, 5장 5절에서도 고린도 교회의 성도들이 음행하는 게 있었잖아요. 자기 이제 계모, 계모를 아내로 취하는 일이 있었습니다. 친모는 아니고요. 그러니까 계모를 아내로 취하는 일이 있으니까 거기서도 5장 5절에서도 이렇게 얘기하죠. 그런 자를 사탄에게 넘겨주어 육체를 멸하도록 판단하였으니 여기 똑같이 얘기하죠. 이것은 그 영이 주, 예수 그리스, 주 예수님의 날에 구원을 받게 하려 함이라. 그래서 예수님의 날에 바로 이제 뭐냐면 우리가 이제 휴거 때가 되겠죠. 그래서 그때 구원받게 하려 합니다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 자, 그래서 사탄에게 넘겨지는 일은요, 재산이나 가족을 잃거나 심지어는 건강과 목숨마저 잃게 되는 일이다라는 것을 욕기에서 우리가 확인해 봤습니다. 그래서 여러분이 만약에 이제 우리 인생에서 여러 가지 고난이 있습니다. 고난에 대한 이유는 굉장히 많습니다. 굉장히 많습니다. 최소한 성경에서 열 가지 이상을 얘기하죠. 그래서 그열 가지 내용들을 제가 옛날에 다 한번 말씀드렸습니다. 특히 묵상글 할때다한 번씩 말씀드렸어요. 자. 그래서 그열 가지 이상을 얘기하는데 내가 만약에 지금 어떤 고난과 어려움을 겪었다 그러면요 그열 가지 중에 뭔지 내가 모릅니다 그러니까 어떤 것인지 주님께 지혜를 구하셔야 돼요 그러니까 그제 얘기가 아니라 야고보서 말씀 한번 보시면요 사도 야고보가 그렇게 얘기했잖아요 저기 한번 가서 보겠습니다 자 우리 야고보서 1장 1장 가서 보시면요 1장 2절입니다. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험에 빠질 때 그것을 다 기쁨으로 여기라. 너희의 믿음이 단련이 이 믿음의 단련이 인내를 이루는 줄 너희가 아느니라. 오직 인내를 완전히 이루라. 이것은 너희가 완전하고 완벽하여 아무것도 부족함이 없게 하려 함이라. 너희 중에 어떤 사람이 지혜가 부족하거든. 자, 그렇게 말하죠. 그러니까 시험에 빠졌으면 인내하라는 겁니다. 그죠? 여기서 한 가지 이유를 말씀해 주시는 거예요. 환란 시험 고난이 오는데 그 중에 한 가지가 그 어떤 문제가 시험이 찾아왔었을 때 믿음의 단련이 인내를 이루기 때문에 인내하는 거 인내를 가르쳐 주시기 위해서 하나님이 시험을 허락하셨다는 거죠. 예. 근데 자, 인내를 가르쳐 주시기 위해서 어그 시험을 허락하셨는데 그러면은 무엇에 대한 인내를 내가 갖게 하시기 위해서냐? 그 이유가 있을 거 아니에요? 예. 무엇에 대해서 뭐그 성격에 대해서 참는 걸 가르쳐 주시려고 그러는 건지 아니면은 나는 잘못이 없는데 세상이 나를 괴롭히는 그런 문제로부터 내가 인내하게 하시려고 하는지 또 아니면은 어떤 하나님이 주신 좋은 것들을 받게 하시기 위해서 그 전에 
인내하는 걸 가르쳐 주시려고 그러는지 그 모른다는 겁니다. 그러니까 그 모르니까 그것을 알게 하기 위해서는 주님께 지혜를 구해야 된다는 겁니다. 그러니까 하나님 이게 이런 문제가 있는데 그게 왜 생깁니까? 그렇게 하나님께 지혜를 구해야 된다는 거예요. 그래서 그 지혜를 통해서 그답 원인을 알았었을 때내 신앙이 하나님의 고난과 어려움을 허락하신 목적에 부합하게 성장한다는 겁니다. 이게 굉장히 중요하죠. 그러니까 우리가 욕기 보세요. 욕기 보면 욕이 세 번째 자기 건강까지 그 상하게 되니까 어떻게 했습니까? 죄에 앉아갖고 하나님께 기도했잖아요. 왜 내가 이런 어려움을 겪는지 고민했지 않습니까? 그 자신의 새 친구가 찾아와서 새 친구 하는 얘기는 간단합니다. 악행을 하면 벌을 받고 선행을 하면 복을 받는데 그동안은 네가 뭐 잘한 게 있어서 하나님 복을 주셨겠지만 뭐 잘못한 게 있으니까 지금 이런 어려움을 당하는 거다. 그러니까 뭐냐면은 어, 당신이 뭔가 잘못한 게 있으니까 하나님이 그거에 대한 벌이다. 라고 그 이유를 얘기해 준 거죠. 그 사람 말한 내용이 틀린 게 아닙니다. 그새 친구 얘기에. 그게 징계를 받는 어려움을 당하는 이유 중에 하나는 맞아요. 근데 그 친구들의 문제는 뭐냐. 그 친구들의 신학적 문제는 뭐냐면 그한 가지 답밖에 모른다는 겁니다. 성경은 여러 가지. 근데 욕은 그거 이상을 알고 있었어요. 그래서 욕하고 새 친구가 악의하는 게 뭐냐면 논쟁하는 게 뭐냐면 그것 때문에 그게 아니라는 거예요. 근데 그 친구들은 아니야 이거 봐 이거야 라고 얘기하는 거죠. 근데 하나님께서 욕에게 고난을 허락하신 것은 다른 이유죠. 어떤 이유냐면 그 하나님이 그 굉장히 이제 우리가 신학적으로 중요한 내용이죠. 요백에 딱 논쟁할 때 요백에 나타나셔갖고 하나님이 내가 왜 이런 고민과 어려움을 고통과 어려움을 허락했는지 답을 얘기해 줄게 그렇게 얘기 안 하십니다. 먼저 이거부터 대답을 해보라는 거예요. 그러니까 하나님이 뭘막 가르쳐 주셨습니까? 이 창조 세계 듣도 보도 못한 거. 지금도 우리가 들어도 신기한 얘기들. 그런 거를 질문을 막 하시는 거예요. 세장 걸쳐서 막눈 조정 거가 있는 거 아니냐? 뱀이 지나가는 길 바다 속에 있는 거 아니냐? 그다음 뭐 안드로메다성 뭐 이런 거 예, 오리언자 이런 거 얘기하시는 거예요. 뭐 천문학, 생물학, 지질학, 예, 뭐 그다음에 해양 생물학 뭐 이런 얘기를 질문. 이거 대답할 수 있어? 대답할 수 있어? 대답할 수 있어? 이렇게 말씀하시는 거예요. 그럼 왜 하나님이 동문서답식으로 굉장히 그런 어려운 질문 질문들을 하시냐면요. 이런 뜻입니다. 내가 만약 만약 요엄 네가 굉장히 당시 지혜로운 사람이잖아요. 아브라함 시대 에 살았던 걸로 우리가 추정되는데 그 당시에 하나님에 대해서 또 세상 지식에 대해서 제일 똑똑한 사람 가운데 하나였습니다. 그러면 네가 제일 똑똑하다고 그러는데 내가 질문하는 이 모든 질문에 대답할 수 있으면 내가 지금 너한테 허락한 그 고난의 이유를 가르쳐줬을 때 네가 이해할 수 있어요. 이, 이 뜻입니다. 이것도 대답 못하면 내가 아무리 설명해줘도 왜 너한테 고난을 지금 뭐 이렇게 어려운 세 가지 고난을 허락했는지 그거 내가 아무리 설명해줘도 네가 이해를 못해. 이 뜻이에요. 굉장히 깊은 뜻입니다 이게 예. 그러니까 욕이 가르쳐줘도 못 알아듣는다는 거예요 그러니까 그걸, 가, 그걸 보여주시려고 욕이 전혀 대답 못할 내용들만 쭉 물어보신 거예요 그러니까 이거 네가 대답 그러니까 그게 재밌는 건 뭐냐면요 하나님의 말씀하신 내용들이 굉장히 과학적인 거라는 거예요 자 그러면 과학적이라는 건 뭐냐, 뭐, 무슨 뜻입니까? 원리가 있다는 거죠 그냥 하나님이 아무렇게 만드신 게 아니라 뱀의 길, 눈 조장 이게 지금 이제 우리가 과학이 발전해서 그러니까 우리가 과학이 발전해서 신학, 우리가 신앙적으로 덕, 덕을 본게한 가지 있습니다 뭐냐면요 아이 세상에는 최소한 자연계에는 일정한 원리와 법칙에 따른 움직임 이걸 확실히 아는 거예요 여러분 미신하고 우리 기독교 신앙의 차이점 뭐냐면 미신은 이유가 없어요 그래서 여러분이 다른 종교나 그 다음에 그리스 신화 이런 거 들어보면 굉장히 비합리적이에요. 그렇죠? 
그럼 그런 생각 안 드셨어요? 예. 들어보면 이건 뭐 이게, 이게 우리가 왜 신화라고 그럽니까? 왜 전설이라고 그러죠? 거기에 타당한 이유가 결여되기 때문인 거예요. 쉬운 예로 쉬운 예로 우리나라가 믿는 우리 대한민국은 배달민족 예, 배달민족은 어디서 왔냐 그럼 뭐 단군의 자손이다 그러면 단군이 어떻게 삼국사기 김부식이 썼죠 환인의 아들 환웅 인간을 이롭게 할 목적으로 그래서 거기 뭐 별달 뭐 부름 이거 하는 그런 도사들을 데리고 내려와서 왕검성에 만들고 그 다음에 웅녀 사건 아시잖아요 곰호랑이 찾아와서 쑥 먹고 말을 먹고 그거 들으면 애들은 좋아할지 모르지만 어른들 입장에서는 그게 야 이게 그럴수, 그럴싸하다? 이거 그렇게 되겠네? 그 생각 별로 안 들잖아요. 여러분 어떠신 것 같으세요? 저도 그, 그 중학교 때 이제 국사 시간 그걸 처음 배웠을 때좀 이상하다. 예, 그런 생각이 좀 들었어요. 그냥 다 그런가 보다 하니까 넘어갔지. 그걸 듣고 이거 정말 과학적이네. 합리적이네. 믿을만해네. 그런 생각이 안 든다는 거죠. 그런 생각이 안 든다는 거죠. 자 그래서 우리가 마찬가지입니다. 이게 이 다른 종교들은요 그런 특징을 굉장히 굉장히 많이 갖고 있어요 그런 특징을 굉장히 그런데 우리가 성경을 보면요 그렇지 않습니다 이 하나님이 이 세상의 창조주의식가 맞고 이 자연세계는 우리가 과학을 통해서 분명히 조사해본 결과 일정한 원리와 법칙에 따라서 탁탁탁탁탁 돌아간다는 거예요 여러분 우리가 개기, 월식과 일식을 맞춰요 이제는 어떻게 맞춥니까? 이게 수학적 계산에서 그게 시계바퀴처럼 돌아간다는 게 우리가 그거를 알아냈고 그게 입증이 된 거예요. 그러니까 이 세상은 완전히 원리로 돌아간다는 겁니다. 자 그러면 우리가 다시 욕기로 돌아가서 욕기의 말씀을 통해서 우리가 무엇을 배울 수 있느냐. 하나님이 과학적인 그러니까 이 자연만물의 어떤 원리 원칙에 따라서 그렇게 뭐 눈조장고 만드시고 뱀에 가는 길을 정하시고 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 외에 안드로메다 뭐 이런 별자리 얘기하시고 그런 것들을 원리에 맞춰서 하셨던 것처럼 우리의 삶에 있어서도 또 영적인 영역에 있어서도 하나님이 일정한 원리를 가지고 우리를 이끄신다는 겁니다 우리가 이걸 깨달아야 됩니다 그러면 그 영적인 원리를 우리가 성경 말씀을 통해서 발견해야 되죠 세상에서는 잘못된 원리를 가르쳐줍니다 예를 들어서 여러분이 힌두교나 불교 같은 걸 들어보신 적 있으시면 아시겠지만 윤회 그 사람들은 카르마라는 개념을 통해서 이 세상이 윤회한다는 생각을 가지고 있어요. 범심론입니다. 그래서 윤회한다는 거예요. 그럼 윤회한다는 것을 믿으면요. 그 다음에 어떻게 되면 다음 세상에 또 다른 생물이 또, 또 다른 존재가 되는 거예요. 그럼 또 다른 존재가 된다는 것은요. 그 사람의 세상, 그 다음에 세계관, 그 다음에 그걸 믿는 사람들의 전체적인 우주관 이런 것들에 굉장히 막대한 영향을 미치죠. 근데 그게 맞으면 굉장히 합리적이 돼야 되는데 굉장히 불합리한 게 많습니다. 그러니까 제가 여러 번 말씀드렸던 것처럼 불교를 믿으면요. 역시 뭐가 됩니까? 윤회, 다음 세상을, 다음 세상에 또 다른 삶의 기회가 있으니까 지금 이 세상에서 내가 고생하는 건전 세상에 업보예요. 그러니까 전 세상에서 잘못했으니까 고생하는 겁니다. 그러니까 이 세상에서 그 업보를 씻어야 돼요. 착한 일을 하고. 그 착한 일을 하고 그걸 씻어야 다음 세상에 좀더 좋은 존재로 태어나는 거죠. 그럼 내가 이 세상에서 고생하고 있는데 그 업보를 씻고 있는데 누가 와서 나를 도와주면 업보 씻는 일을 방해하는 겁니다. 그러니까 내가 고생한 사람 그러면 그, 그런 세계관을 가지면요. 거기 가서 뭐 불쌍한 사람, 배고픈 사람, 아픈 사람을 도와주면 안 되는 거예요. 그 사람 업보 씻는 것을 방해하는 겁니다. 이거 굉장히 비윤리적이 되죠. 그 다음에 힌두교 같은 데는요. 거기도 역시 어, 범신론 똑 불교나 힌두교가 똑같죠. 뿌리가. 예, 브라만교에서 나왔으니까. 
그 힌두교를 열심히 했던 인도의 북부 힌두교 지방 이런 데서는 가을에 추수철이 되면요 원숭이들이 쳐들어와 갖고 다 먹는다는 겁니다 그러면 그걸 쫓아야 되잖아요 내버려 둔다는 거예요 범신론을 믿으니까 왜 원숭이가 신이거든요 신을 받들어야 되니까 먹도록 내버려 신이 와서 먹는다고 생각했어요 그 다음에 또 뱀이 와서 문다, 물 가끔 문다고 합니다 근데 그것도 치료제를 맞지 않는다는 거예요 뱀신이 와서 했다는 거죠 그러니까 어떤 재앙이나 불행이나 이런 것들을 겪으면요 이 범신론을 믿으면 운명론 쪽에 빠집니다 그러니까 어쩔 수 없다라고 하고 그걸 극복할 생각을 안 하고 그냥 받아들이면서 그 피해를 고스란히 받는다는 거예요 그러면 그런 생각을 갖고 살면요 여러 가지 사회에서 가지고 있는 문제를 해결을 못해요 그러니까 기근이 들었다 그 다음에 무슨 홍수가 났다 그러면 그 원인을 안 찾는 겁니다 그냥 업보다 그냥 이렇게 정해진 거다 이렇게 생각하는 거죠 그러니까 그런 식의 사고방식을 하니까 어떤 사람들이 노력하거나 발전하는 게 없는 겁니다 그러니까 여러분 잘 보세요 아마존이나 우리 옛날에 뭐 아프리카나 이런 사람들 보면 다 미신에 휩싸여 있어요 미신에 휩싸였기 때문에 어떤 어려움이 있으면 그걸 해결하려고 하진 않습니다 근데 이게 기독교의 뿌리를 가지고 있는 서구사에서만 그런 것을 어 반대하면서 원인과 이유를 찾는 그런 생각의 전환이 일어난 거예요 그게 왜 그게 가능해졌냐 종교개혁 이후에 미신적인 천주교를 타파하고 하나님 말씀을 연구하다 보니까 이런 걸 발견한 거예요 하나님 말씀을 통해서 원리가 있다라는 걸 발견한 거죠. 그래서 과학자들은 그 생각을 가지고 우주를 들여다보니까 거기서 우주 법칙을 발견한 거고 또 생물학을 연구하는 사람, 의학을 연구하는 사람도 그 관점을 가지고 또그 우리 자연계의 생물 쪽을 들여다보니까 거기에 원리들을 발견한 겁니다. 그러니까 뭐 파스테르 뭐 아시잖아요. 뭐 케플러 이런 이런 사람 다 기독교인입니다. 예. 종파 상관없이 그 사람들이 하나님이 이 세상에 일정한 원리를 가지고 만드신다라는 걸 믿었기 때문에. 그 다음에 이제 그게 경제적으로 간 거예요. 아담 스미스 아시죠? 우리가 아담 스미스는 이제 그 근대 경제학을 여는 열쇠를 제공한 사람이에요. 우리가 이렇게 자본주의식으로 살수 있도록 하는 것에 대해서 정당성을 부여해 준 사람이 아담 스미스인데 그 사람 뭐냐면 이신론자입니다. 이신론자는 뭐냐면 하나님이 이 세상을 만들어 놓고 그 다음에 이 세상에 대해서 그 원리의 원칙대로 돌아가도록 내버려 두시고 관여는 안 하신다 그러니까 기적 이런 건 없다고 믿는 거예요 근데 하나님이 만들어 놓으시니까 그대로 움직인다 그러니까 시계공이 시계를 만들면 저절로 가게 두고 망가졌을 때만 들어가듯이 그, 그전에는 내버려 둔다 이런 식으로 믿는 거예요 어쨌든 하나님이 창조하고 하나님 만드신 원리로 돌아간다는 라걸그 사람 믿은 겁니다 근데 그 원리가 경제학에도 있다는 거예요 경제 분야 그게 이제 경제 안에서 수요와 공급의 법칙에서 이루어지더라 근데 그 수혜 공부 법칙을 이루는 일을 하는 게 누구냐면 보이지 않는 손이라고 그러죠. 그 보이지 않는 손이 뭐냐면 하나님의 손을 얘기하는 겁니다. 근데 하나님의 손인데 하나님자 빼고 실편에 나오는 얘기들이죠. 하나님자 빼고 보이지 않는 손 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 하나님의 손이라는 건 뭐냐면 하나님 뭐 수혜 공급의 법칙을 이렇게 조종하신다 뜻이 아니라 하나님께서 그런 수혜 공급의 법칙의 원리들을 만들어 놓으셨기 때문에 사람들이 그에 맞춰서 작동한다 이 뜻입니다. 네. 근데 이제 우리가 이제 세큘러 교육을 받다 보니까 요 앞에 아담 스미스의 기독교적 배경은 싹 빼고 얘기해요. 그리고 이제 그 사람이 이런 원리와 원칙에 대한 내용만 했다 그것만 가르쳐요. 예. 제가 저, 저도 제가 이제 경제학을 공부해갖고 처음에 몰랐는데 어 이게 가만 보니까 기독교적인 배경 하에서 그 사람이 나온 거더라고요. 그러니까 이제 그 내용들이 굉장히 많습니다. 우리가 이제 
교육을 교육을 우리는 이제 우리나라 자체가 기독교 백그라운드가 약하니까 그런 걸잘 얘기를 안 하는 것 뿐입니다. 여러 번 말씀드렸지만 근대 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 고대 말고 근대 근대 민주주의는 기독교의 기독교의 산물이에요. 기독교 기독교에서 나온 산물입니다. 자 그래서 이제 어쨌든 이런 원리들이 존재한다라는 것을 인식하고 있기 때문에 그게 모든 게 가능한 겁니다. 자. 욥도 마찬가지예요. 하나님이 이런 원리가 있는 건너 알겠냐? 모르는 거죠. 그러니까 그걸 모르니까 욥이 어떻게 한 겁니까? 아, 내가 하나님 앞에서 아, 내 짧은 수준으로 하나님을 판단했구나. 하나님은 그보다 더 크신 뜻과 목적이 있구나. 그래서 그가 그 구체적인 내용이 뭔지 그거는 자기가 몰라도 하나님의 위대하심과 하나님의 전지하심과 하나님의 섭리 가운데 모든 걸 하신다라는 그런 큰 내용을 깨닫고 그가 하나님 앞에서 회개하는 장면이 나옵니다. 38장에. 그런데 이게 왜 중요하냐면요. 우리의 사는, 삶이 신앙생활의 삶의 방향이 그겁니다. 이제 그게 이제 우리 신앙생활의 삶의 방향이에요. 그러니까 우리가 사실 여러분 처음에는 그냥 욕처럼 왜 어려움이 올까? 그냥 그 내용을 알려고 또 그것을 피하려고 이렇게 막 급급하게 돼 있어요. 저도 그랬고 다 그렇, 그렇습니다. 그런데 이제 우리가 그런 일을 막 여러 번 겪다 보면요. 이렇게 막 겪다 보면은 뭘 발견하냐면요. 하나님께서, 어, 하나님께서 일정 패턴을 가지고 일하신다라는 걸 느낀다는 거죠. 일정 패턴을 가지고. 그래서 일정 패턴을 가지고 일하신다라는 걸 느끼는 걸 통해서 하나님에 대해서 배우는 겁니다. 그래서 하나님에 대해서 하나씩 하나씩 이렇게 배우시면요. 여러분의 신앙이 저절로 커집니다. 그러니까 하나님은 뭘 가르쳐 주시냐면 우리에게 주신 어떤 일의 결과 거기에 포커스를 두시기를 원하시지 않습니다. 물론 그것도 중요하죠. 그걸 하나님 무시한다는 게 아니라 우리가 바라는 거 우리가 원하는 거 이것들에 대해서 신경 써주시는 거 이것도 하나님 신경 쓰시지만 하나님이 근본적으로 원하시는 건 뭐냐면 그러한 일을 통해서 내가 누구인가 하나님 자신이 누구인가 이거를 우리한테 가르쳐 주시고 우리가 이거를 깨닫고 체험하고 경험하고 알기를 원하신다는 거예요. 자, 그왜 그러냐면요. 여러분 천국에 가면요. 성경책 보고 있는 게 아닙니다. 천국에 가면 하나님을 페이스 투 페이스 대면하는 거예요. 하나님을. 하나님에 대해서 아는 거예요. 그러니까 제가 말씀드린 뭐 하나님의 외모 이런 거 그런 걸 말씀드린 게 아니라 우리가 하나님에 대해서 그때 거기서 직면 좋아하는데 그때 하나님의 영광스러운 모습에 의해서 깜짝 놀라고 신기하고 놀랐겠죠. 자, 근데 거기서 끝나는 게 아닙니다. 그 하나님이 어떤 분인지를 알때 우리가 그때 우리 안에 참 만족이 있다는 거예요. 네. 참 만족이 있는 거예요. 여러분 다른 사람하고 이 어, 릴레이션십 사람과 사람과의 관계를 보세요. 어떤 사람을 아는데 <웃음> 어떤 사람 만났어요? 알게 됐어요? 사귀게 됐어요. 뭐 남자든 여자든 뭐 여, 남자끼리 사겠다 그런 뜻이 아니라 이제 친하게 됐어요. 자 그러면 이렇게 그 사람을 알게 되고 그 사람에 대해서 어, 점점점 가까워지고 친하게 됐는데 근데 그 사람이 좋은 점인만 있는 사람이에요. 그럼 어떻습니까? 어, 굉장히 기분 좋죠. 만나고 싶고. 근데 나쁜 점이 발견되면 실망스러워요. 그렇죠? 근데 우리 사람은 좋은 거 발견하다 나쁜 거 많이 발견하면 좋다 나쁘다 좋다 나쁘다 그러면서 밋밋해지는 거거든요. 그냥 이 사람도 그냥 보통 그런 사람이다. 근데 이제 반대로 처음엔 좋은 것만 하는데 나중에 나쁜 걸 많이 하네. 그럼 나쁜 게더 많으니까 실망했다 이렇게 가는 거죠. 그렇죠? 예. 그러니까 대부분 이제 실망했다가 많잖아요. 그렇죠? 예. 부부간에도 그렇고 보통은 예. 그래서 
실망했다가 많은데 하나님은 반대입니다 하나님은 알면 알수록 좋다가 더 많죠 영원히 그것도 그래서 우리가 궁극적으로 신앙생활의 목적은 뭐냐면요 하나님이 어떤 분이신가를 알아가는 겁니다 그냥 우리 성경구절에 하나님 거룩하시다 거룩하시다 하나님은 전제하시다 전제하시다 그걸 그냥 메모하는 수준으로 암기하는 수준으로 머리에다 입력하는 정도를 말씀드리는 게 아닙니다 하나님의 전제하심과 거룩하심을 하나님 말씀을 통해서 내가 내 삶에서 경험하는 겁니다 체험하는 거예요 그 경험 체험이라니까 입신해갖고 하늘에 올라가서 보는 거 그거 말씀드리는 게 아니에요 삶에서 삶의 현장에서 그거를 내가 경험하고 체험하는 겁니다 근데 여러분이 그걸 다 하세요 왜냐면 어려운 일이 있을 때뭐 기도하고 그랬더니 하나님 도와주시는데 섭리 가운데 도와주셨다 아, 그러니까 우리 하나님은 굉장히 대단하시다 이런 거막 가끔 말씀하시잖아요 그걸 느끼는 겁니다 그걸 체험하는 거예요 예. 삶의 그것도 모든 영역에서 하나님이 그걸 원하신다는 거죠 예. 자 그래서 우리가 이제 다시 이제 그러면 또 이제 배교자로 그 내용으로 돌아가서 어쨌든 그래서 배교자는 <웃음> 예. 구원을 잃어버리는 게 아니라 육신적인 그리스도인이다 라는 내용을 말씀드렸죠 자그 다음에 이제 육신적인 그리스도인의 특징을 한번 볼 텐데요 제가 나눠드린 거기에 8번이라고 써있는 거 육신적인 그리스도인의 특징 한번 보겠습니다 자 이제 육신적인 그리스도인의 특징은 뭐냐면요 거기 이제 고린도전 3장 1절부터 3절에 나와 있습니다 형제들아 내가 영에 속한 자에게 말하는 것 같이 너에게 할수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에 있는 갓난아기 아이들에게 말하는 것 같이 하였노라 너희가 아직도 육신에 속하였도다 너희 가운데 시기 다툼 분열이 있으니 너희가 육신에 속하여 사람들처럼 걷지 아니하느냐 자 우리가 그러면 이 배교자 또 믿음에 대해서 파선한 사람들 이런 사람들은 뭐냐 정체가 뭐냐라고 했을 때 결국은 뭐냐면 그 사람들은 구원을 상실하는 사람들도 아니고 또 구원을 원래 안 받았던 사람들이 아니고 뭐냐면요 정체가 뭐냐면 육신적인 그리스도인들이다 이렇게 보시면 되겠습니다 자그 육신적인 그리스도인들의 특징은요 여기 보시면 8, 우리 8번이라고 써있는 우리 그 종이 봐주시면 되겠습니다 히브리서 5장 11절부터 14절에 거기 정확히 나와 있습니다 멜기세덱에 관하여는 우리가 말할 것이 많으나 너희가 듣는 것이 둔함으로 말하기 어려우니라 시간으로 보건대 너희가 마땅히 가르치는 자가 되어야 할 터이나 하나님의 말씀들의 첫째 기초 원리들을 남에게 다시 가르침을 받아야 할 필요가 너희에게 있나니 너희가 단단한 음식이 아니라 젖을 필요로 하는 자가 되었도다 젖을 사용하는 자마다 갓난아이므로 의의 말씀에 능숙하지 못하니라 그러나 단단한 음식은 장성한 자들에게 속하나니 그들은 그것을 사용하여 자기 감각들을 단련시킴으로 선악을 분별하느니라 여기 보시면 분명히 나오죠 갓난아기 장성한 자들 나옵니다 근데 이제 갓난아기들은 뭐냐면 육신에 속하는 자들이죠 왜왜 갓난아기라고 얘기하고 육신에 속한 자라고 합니까 우리가 이제 구원받으면 새로 태어난 아기지 않습니까 새로 태어난 사람이죠 근데 우리가 새로 태어났는데 이 새로 태어난 사람의 모습이 과거에 구원받기 전의 모습 이런 모습을 보인다는 겁니다 자 우리가 애들을 보시면 길러보셔서, 길러보셔서 잘 아시겠죠 애들이 하는 짓을 보면요 어렸을 때 하는 일을 보면 은 굉장히 어리석은 걸 많이 해요 그렇죠? 어떻습니까? 먹지 말아야 될걸막 먹어요 만지지 말아야 될 것을 막 만집니다 그렇죠? 가지 말아야 될 것으로 막 가요 
그러니까 사실 어른 같으면은 하지 않을 일들을 아이들은 한다는 겁니다. 그러니까 어른 기준으로 봤을 때 아이들은 가난하기는요 절대로 해서는 안 되는 것들을 한다는 거죠. 신앙에 있어서도 마찬가지입니다. 신앙에 성숙한 사람의 입장에서 봤었을 때 그리스도인으로서 하지 말아야 할 일들을 할때그 사람들을 바로 뭐냐면 영적으로 갓난하기 또는 육신적인 그리스도인이다 라고 그렇게 부른다는 거죠 그러니까 우리가 신앙에 성숙하면 압니다 뭘 해야 될지 뭘 하지 말아야 될지 근데 신앙에 성숙하지 못하면 그게 구별이 잘 안되는 거예요 구별이 잘 안되죠 그러니까 우리가 구별이 안 되는 상태에 있었을 때 그게 바로 육신에 속한 어린아이죠. 그러면 알렉산더 후메네오 보세요. 어려움이 있어도 어떤 이유는 얘기 안 합니다. 사도바울이. 그 사람들이 믿음에 있어서 파산했어요. 그럼 믿음에 있어서 파산한 일이 잘하는 겁니까? 못하는 겁니까? 당연히 못하는 거죠. 어린아이들의 행동이라는 겁니다. 그러니까 나 집에서 엄마 아빠한테 혼나니까 애들이 엄마 아빠 미워. 그리고 또 혼내니까 오늘 갑자기 얘가 슬그머니 집을 나가는 거예요. 그리고 집 앞에서 쪼그리고 앉아서 집에 안 들어간다고 그러는 거죠. 그런 거, 그런 모습 혹시 보신 적 있으시죠? 아이들이. 예. 그 아이들이 그런 모습이라는 겁니다. 굉장히 어리석은 거죠. 그러니까 우리가 알렉산더 후메너가 그런 모습을 한 거예요. 어떤 이유인지 모르지만, 아, 나안 믿을래요. 그리고 신앙 밖으로 나가서 쭈그리고 앉아 있는 겁니다. 예. 집에 안 들어온다고. 상자하고 똑같은 거죠. 그런 모습이라는 겁니다. 그런데 그런 모습이 육신에 속한 자 또는 간단하게 이렇게 얘기하는 겁니다. 자, 그럼 어떻게 하다가 이렇게 됐냐 이유가 있습니다. 자, 이 육신적인 그리스도의 특징이 나와 있어요. 여기 뭐냐면 이 둔감함. 여기 5장 11절에 얘기하죠. 멜기세덱에 관하여 우리가 말할 것이 많으나 너희가 듣는 것이 둔함으로 이 둔감하다, 둔하다 이걸 얘기합니다. 이, 이걸 얘기한다는 거죠. 자 여기서 둔하다라는 단어는요, 도덕적인 해이 또는 무책임으로 인해서 지각이 둔화됐다 이런 뜻입니다. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 어린 아이와 어른의 차이점은요, 옳고 그름을 잘 분별하는 겁니다. 근데이 옳고 그름을 반, 이 분별하는 능력이 둔해진 거예요. 이게 둔해진 겁니다. 그러니까 구원받았을 때 처음에는요 반짝했어요 성령님 받고 막 그러니까 막 성경도 읽고 기도도 하고 교회도 열심히 나오다가 어느 순간부터 무슨 이유가 생겨갖고 이게 이제 둔해지기 시작하는 거예요 이 옳고 그런 걸잘 구별을 못하는 겁니다 이 둔해지는 일이 생긴 거예요 그게 바로 뭐냐면 은 그리스도 안에서 갓난하기 상태입니다 예, 갓난하기 상태로 빠진 거죠 자 그래서 이 단어의 뜻을 좀더 깊이 들어가면 도덕적 결핍이 있다라는 것을 반영한다 그래서 이제 그 당시 이제 그리스어에서는요 이 단어를 복종하기를 왕강에 거부하는 노세. 이 여러분 노세는 성경에서 좋은 의미가 없습니다. 예, 좋은 의미가 없는데 이 노세의 특징이 뭐냐면 왕고함이죠. 예, 말안 듣고 고집 부리는 거, 일부러 고의적으로. 그러니까 이 왕고함, 노세 왕고함을 표현할 때 여기서 둔하다 이런 얘기를 썼다는 겁니다. 그러니까 이게 의도적으로 말안 듣는 겁니다. 예, 의도적으로. 성장하기를 거부하는 거죠. 자, 그럼 둔감해진 이유들 볼게. 첫째, 시간이 지났음에도 자라기를 거절한다. 여기 보세요. 12절, 시간으로 보건대 너희가 마땅히 가르치는 자가 되어야 할 터이나. 그리고 에베소서 4장 13절, 14절 말씀 보시면요. 마침내 우리가 다 믿음과 하나님의 아들을 아는 것에서 하나가 되어 완전한 사람에 이르고 그리스의 충만하심에 장성한 분량에까지 이르리니 이것은 우리가 이제부터 더 이상 아이가 되지 아니하여 
사람들의 속임수와 몰래 숨어서 속이려 하는 자들이 사용하는 강교한 술수로 말미암아 교리의 모든 바람에 이리저리 흔들려 밀려다니지 아니하고 그러니까 우리가 여러분 굉장히 쉽죠 부모 입장에서는요 자식을 낳고 기를 때 빨리 성장하기를 원해요 그렇죠 빨리 우리 자녀가 아들 딸이 훌륭하게 잘 자라서 어른이 돼서 또 가식 결혼 장가 가서 가정을 이루는 거 이걸 안 부르 안 바라는 부모가 없습니다 아우 나는 우리 자녀 사랑하니까 죽을 때까지 장가 시집 안 보내고 장가 시집 내가 데리고 살 거야 끼고 살 거야 이런 부모 없습니다 정상적인 부모라면요 얘가 빨리 커서 빨리 독립해서 가정을 이루는 걸 바라는 거죠. 이게 정상적인 부모의 마음입니다. 하나님도 마찬가지. 우리가 구원받게 해주셨으면요. 맨날 그 상태에 있기를 원하시는 게 아니라 빨리 그리스의 장성한 분량으로 자라서 성숙하고 그 다음에 점잖고 늠름한 그런 그리스인이 되길 원하신다는 겁니다. 왜 그렇죠? 개인적으로 자기 자신에게도 그게 필요하지만요. 그래야 다른 사람들을 보살필 수 있어요. 그러면 우리가 이제 자녀들이 자라면 저도 이제 저희 아들이 이제 이제 그 성인이 돼서 어쨌든 이제 스무 살이 넘어갔으니까 그러니까 지금 이제 자녀가 이렇게 자라서 결혼할 때가 되면요 부모 입장에서는 아 손주를 보면 좋겠다 이 생각을 해요 또 손주를 보면 싫어하는 부모가 없어요 정상적인 부모라면 그럼 왜 그렇습니까? 아 우리 아들이 자라서 우리 자식이 자라서 또 가정을 자녀를 낳고 이걸 보기를 원해요 이게 하나님 주신 본능입니다 본성 아 나는 싫어 무조건 우리 자식은 장가가지 말고 죽을 때까지 나랑 같이 있어야 돼 이거 없 이런 부모는 비정상이라는 거죠 그러니까 하나님도 마찬가지입니다 하나님이 빨리 내가 장성해서 내가 또 다른 사람들을 복음을 전하고 또 복음 전해서 구원받는 사람 아니면 내가 복음을 안 전했다 하더라도 주변에 있는 동료 그리스인들을 도와주고 세워주는 거 하나님은 그것까지를 원하신다는 거죠 그런데 맨날 어린아이 상태로 있어서 뭐 남이 뭐 해주겠지 뭐 바라고 그 다음에 항상 어린아이 상태로 머물려고 하는 거 이게 바로 영적인 악이 바로 육신적인 그리스도인의 특징이라는 거예요 그러니까 자라기를 거부하는 거죠 근데 우리가 아이들이 아이들이 그런 면이 없잖아 있습니다 왜냐하면 아이들이 자라서 점점점점 자라서 어떻습니까 이게 어른이 되고 독립적인 생활을 한다는 건 아이에게 있어서는 챌린지예요 도전이죠 요즘에는 안 그러지만 뭐 많은 분들이 안 그러지만 옛날 같은 경우에는요 중학생 고등학생만 해도 유아 같습니다 이게 지방에 있을 때 지방에서 지방에 큰 도시를 가거나 아니 지방에서 서울로 유학들을 많이 오셨어요 중학교 이제 심지어 중학교 고등학교 때도 많이 그러면 그때 유학 갈때 자녀가 자녀들의 입장에서 마음이 좋을까요 아니죠 집에 있고 싶죠 그런데 자신의 삶을 위해서 또 장기적으로는 궁극적으로 부모님을 위해서 자기가 어떻게 하는 겁니까? 도전이 되는 일을 받아들이는 거죠. 자기 성장을 위해서 공부하러 가는 겁니다. 그러니까 자녀 입장에서는 부모를 떠나기 싫죠. 그런 게 있지만 장기적으로 봤을 때는 부모를 떠나서 자기가 자립을 해야 된다는 겁니다. 그러니까 우리 신앙도 마찬가지예요. 우리 신앙이 자라는 것 자체가 도전이 있어요. 예. 뭐 여러분 간단하게 성경 있는 것도 도전이고 기도하는 것도 도전이고 또 예배 나오는 것도 도전이고 그렇죠? 헌금 드리는 것도 도전이고 뭐 복음 전하는 것도 도전이고 쉬운 일이 하나도 없습니다. 어디 뭐 만만한 일이 있습니까? 예. 근데 다 도전이 되는 거예요. 근데 그거를 내가 거부하지 말고 해고 해나가고 그거를 자꾸 부딪혀야 되는데 이거를 거부하고 안 한다라고 하고 뒤로 물러나 있으면. 자기도 모르게 영적인 그리스도인 상태 그러니까 악인 영적으로 악인 상태에 계속 머무를 수밖에 없다는 겁니다 
그러니까 이거를 경고하고 있는 겁니다. 예. 그러니까 때가 됐을 때 보세요. 너, 우리, 자 시간으로 보건대 너희가 마땅히 가르치는 자가 되었어야 할 터이나 하나님의 말씀들의 첫째 기초 원리들을 남에게 다시 가르침을 받아야 할 필요가 너희에게 있나니 너희가 단단한 음식이 아니라 젖을, 젖을 필요한 자가 되었도다 그러니까 항상 그 수준에 머문다는 겁니다 자 그래서 때때로 우리는 몸이 어른인데 아이처럼 생각하고 행동하는 어른을 전신, 정, 정신연령이 낮다 그러지 않습니까? 예, 우리가 어른, 몸은 어른인데 행동한 생각이 막 아이 수준이에요 그러면 정신연령이 낮다 그러죠 우리 신앙이 그럴 수 있어요 근데 구원받은지 막 10년 20년 됐는데 하는 행동은 여전히 초보 그리스도인인 거예요 조금만 어려움이 있으면 그냥 낙심 조금 누가 기분 나쁘게 하면 그거 갖고 괜히 자기도 크게 실족하고 네. 그 다음에 어려움과 고난이 있으면 열심히 그거에 대해서 하나님 말씀을 가지고 기도하면서 견디고 싸워야 되는데 그냥 이불 뒤집어 쓰고 누워있는 거예요 교회도 안 오고 네. 근데 10년 됐대요 신앙생활 20년 됐답니다 그런 모습을 계속 보여주는 거예요 그러면 그런 모습을 하고 있으면 주변에 있는 다른 사람들이 봤을 때 어떻습니까 좋은 본보기가 아니죠 예, 저분은 신앙생활 오래 하셨다는데 어, 여전히 막 저러시네 예. 그래서 그런 모습으로 있어서는 안 된다라는 것을 얘기하는 거죠 그래서, 자, 그래서 구원받은 지가 오래돼서 시간으로 보건데 어른처럼 생각하고 행동하는데 그렇지 못하다는 거죠 아이가 커서 어른이 되어 결혼해서 자식을 낳으면 자기 아이들을 가르칠 수 있어야 하죠 그러나 그렇게, 그렇게 못하면 여전히 생각과 행동이 어린아이 상태에 있는 것이죠 그래서 여러분 그런 얘기 하잖아요 제가 이제 안타깝지만 어떤 교회 우리 성교동 교회에서 이그 고등학생들이에요 고등학생들인데 애를 낳아버린 겁니다 그러니까 얘기를 해봐 상담을 해봤어요 둘다둘다 다 상담을 해봤는데 여자애도 철이 없어 남자애는 더 철이 없어 아무 생각이 없어요 남자애들 남자애는 그러니까 제가 그걸 보고 드는 생각 애가 애를 낳았구나 그러니까 그런 꼴이죠 그런데 예. 여러분 우리 신앙에 그런 모습이 있을 수가 있어요 예. 여전히 애 여전히 애, 애의 모습에서 못 벗어난다는 거죠 하나님이 보셨을 때자 그러니까 마찬가지로 구원받은 지 오래되어서 시간이 지났건만 여전히 다른 사람을 가르쳐서 그리스도끼로 인도하지 못하고 인도한 사람을 가르쳐서 성숙한 그리스도인이도록 돕지 못한다면 우리가 역시 그런 꼴이 될수 있다라고 책망하는 겁니다 이건 예. 그래서 성경이 이렇게 말씀하죠 오직 너희가 베드로전서 3장 15절입니다 오직 너희 마음속에 주 하나님을 거룩히 구별하고 너희에게 너희 속에 있는 소망의 이유를 묻는 모든 사람에게 온유함과 두려움으로 대답할 것을 항상 예비하며 또 사람들이 마태복음 5장 15절입니다 사람들이 등잔불을 켜서 통 밑에 두지 아니하고 등잔대 위에 두나니 그리하여야 그것이 집안의 모든 사람에게 빛을 주느니라 그러니까 하나님께서는 항상 우리가 다른 사람들에게 영향을 끼치는 사람이 되도록 그걸 원하신다는 거죠 그러니까 우리가 아이가 자라면 성숙한 어른이 되어서 가정을 이루는 걸 바라듯이 부모가 하나님 역시 우리에게 그걸 동일하게 요구하신다는 겁니다 자, 근데 이게 자연스러운 과정인데 우리가 어떤 연유로 인해서 그런 과정에서 머뭇머뭇하고 있거나 거기 멈춰있다는 거죠 그러면 은 그게 바로 뭐냐면 전형적인 간난하게 상태에 있는 거그 다음에 육신적인 그리스도인입니다 예. 육신적인 그리스도인은 특별히 뭐 많은 어떤 죄를 줘서 그건 결과물이고요 
그왜 그런 결국 죄들을 짓냐 신앙생활 10년 20년 30년 됐는데도 영적으로 어린아이 상태에 머물고 있기 때문에 그렇죠 잘하지 못했기 때문에 옛날의 모습이 그대로 나온다는 겁니다 구원받지 못 받기 전의 상태의 모습을 그대로 그러니까 옛날부터 가지고 있죠 구원받기 전에 있던 그 습관이 여전히 가지고 있는 거예요 10년 20년 30년이 됐을 때도 그러니까 그거를 지금 히브리서 기자가 책망하는 거죠 근데 그게 첫 번째 이유가 뭐냐면 둔하다는 겁니다 둔 그러니까 자기 자기 상태를 모르는 겁니다 그러니까 자꾸 우리는요 우리 자꾸 내가 이렇게 숫자 이런 거 좋아 우리가 좋아하죠 특히 요즘 세상에서는요 숫자가 중요하니까 10년 20년 30년 신앙생활 한, 한 연도수 아니면 내가 교회에서 무슨 직분을 맡았나 아니면 내가 교회에서 무슨 일을 했나 자꾸만 이렇게 일 중심으로 그 다음에 수치적인 거 계량적인 거뭐 헌금 얼마나 많이 들었나 이런 것들에 막 이렇게 포커스를 맞춰 계시는데 그게 나쁘다는 거나 틀렸다는 게 아닙니다 그거는 두번 결과물이고요 그 전에 이런 영적인 원리를 우리가 정확히 알아갖고 내가 하나님과 다른 사람을 대하는 태도가 어떤 건가 이걸 먼저 잘 보셔야 된다는 거예요 이거를 먼저 잘 보셔야 됩니다 헌금 많이 내면서 항상 항상 교회에 불만과 불평 많이 있으면 소용없다는 거죠 그렇죠? 예. 봉사 많이 하면서 자기 자랑 많이 하면 소용없다는 겁니다 예. 그러니까 우리가 자꾸 이 결과 중심적인 신앙에서 떠나서 성경에서 말씀하시는 원리 중심 신앙으로 돌아가야 됩니다 예. 자, 그래서 우리 자 오늘 여기까지 일단 하고 다음 시간에 또 이어서 살펴보도록 하겠습니다 자 제가 잠깐 어, 기도하고 마치도록 하겠습니다 감사합니다 하나님께서 오늘도 우리에게 영적 성장의 원리들에 대해서 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사드리고 우리가 이것을 통해서 우리 자신을 잘 살펴보고 우리가 속히 그리스의 장성한 분량에 또 어, 예수님을 닮는 어, 더 신앙생활의 모습으로 나아갈 수 있도록 하나님께서 우리의 길을 더 정확히 보여주시고 또그 원인과 이유들을 잘 살펴 그것을 해결하고 또 주님의 말씀의 방법을 통해서 우리가 그런 것들을 제거해 나갈 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다 이 시간 이후에 있을 예배 시간에도 하나님께서 복으로 함께해 주시기를 원하고 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 아멘 예, 마쳤습니다